0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zum heutigen Bibeltag. Es ist der letzte in diesem Jahr 2021. Wir haben ihn überschrieben mit dem Titel Chaos zur Weihnachtszeit. Der ganze Bibeltag ist ja so ein bisschen ein Kind aus dieser Covid-Zeit geboren in diesem Ausnahmezustand und Ihr denkt vielleicht, ach, ist immer noch nicht vorbei, wir müssen uns immer noch in Listen eintragen. Da gibt es Contact Tracing, da gibt es Zertifikate, immer noch dieses ganze Covid-Chaos. Wie können wir so Weihnachten feiern? Aber wir sagen euch herzlich willkommen im Club. Es war damals genauso an Weihnachten. Man musste sich in Listen eintragen lassen, da war diese Volkszählung, es gab sozusagen Zertifikate, Contact Tracing, jeder musste dorthin, wo er herkam. Und trotzdem ist Jesus Christus gekommen, der Sohn Gottes. Trotzdem ist es Weihnachten geworden, inmitten von allem Chaos. Und wir möchten euch heute Hoffnung vermitteln, durch Weihnachtstexte gehen im Lukas- und Matthäus-Evangelium mit dieser Perspektive Gott kommt durch, inmitten von allem Chaos. Auch bei uns heute im Bibeltalk, eigentlich wären wir unten im Studio, aber der Rechner funktioniert nicht und wir haben dank unseren versierten Technikern, die immer sehr flexibel sind, eine Lösung gefunden, damit wir diesen Talk heute trotzdem ausstrahlen können.
1: Dann gehen wir doch gerade mitten rein in die Weihnachtsgeschichte und wir beginnen mit Lukas. Lukas 2. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Es ist spannend, wir haben hier schon diesen diese Größe der damaligen Weltgeschichte mit Namen genannt, Kaiser Augustus. Er war ein Großneffe von dem berühmten Cäsar, Gaius Julius Cäsar. Und er war 45 Jahre lang im Amt als Kaiser. Er hat von 31 vor Christus bis 14 nach Christus regiert. Und das verortet diese Geburt von Jesus so ganz prominent in der Weltgeschichte.
0: Augustus war nicht irgendein Cäsar, er nannte sich eben Augustus, der Erhabene. Und es war der erste Cäsar, der sich als Sohn Gottes verehren ließ. Divi Filius, seit 42 vor Christus. Jetzt haben wir also zwei Personen, die sagen, die für sich beanspruchen, sie seien Sohn Gottes. Einerseits Augustus. Andererseits Jesus Christus, der in einer kleinen Provinz des Römischen Reiches das Licht der Welt erblickte. Augustus war ganz überzeugt von sich, auch es wurde überliefert, er sei gestorben. Mit diesem Schlusssatz, der auch in Schauspielen verwendet wurde, habe ich meine Rolle gut gespielt. Nun, so klatscht Beifall.
1: Aber er hat nicht realisiert, dass er auf der Bühne der Weltgeschichte gar nicht die vermeintliche Hauptrolle gespielt hat, sondern mehr ein Nebendarsteller war. Jedenfalls, wenn wir aus unserer Sicht zurückschauen auf seine Zeit. Er hat noch was, sagen wir mal, gemeinsam mit diesem wahren Sohn Gottes, nämlich die Anzahl von Ämtern, die in seiner Person zusammengefasst werden. Also Augustus hatte eine gewisse Ämterkumulation, er war, in seiner Person der politische Führer, der militärische, das militärische Oberhaupt und gleichzeitig hat er beansprucht, der höchste Priester zu sein, also der Pontifex Maximus, der Titel, den nachher auch die Päpste eigentlich getragen haben und da sehen wir wieder eine gewisse Parallele zu Jesus, dem wahren Priester.
0: Naja, habe ich meine Rolle gut gespielt? fragte Augustus, war eher die Nebenrolle, die Hauptrolle spielte eben Jesus Christus in dieser kleinen Provinz und trotzdem hat er seine Rolle im Plan Gottes, im großen Plan Gottes gut gespielt. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass der Messias am richtigen Ort, zur richtigen Zeit auf die Welt kommen konnte durch die Volkszählung, die er anordnete. Und damit hat er, wie gesagt, ein riesen Chaos in seinem Reich verursacht. Jeder musste sich auf den Weg machen, musste sich in diese Listen eintragen lassen. Wir haben es eingangs schon verglichen mit dem Chaos unserer Zeit. Und mich ermutigt das für die Weihnachten jetzt in diesem Jahr 2021, dass eben Gott zum Ziel kommt mit seinen
1: Plänen. Und in allem die Kontrolle behält. Lesen wir doch gerade die nächsten zwei Verse. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. Du hast es schon gesagt, diese Kulisse von der Volkszählung, gebraucht Gott, um mit seinen Verheißungen ans Ziel zu kommen.
0: In diesem Vers schwingen ganz viele alttestamentliche Prophetien mit. Schon im ersten Buch der Bibel, Buch Genesis 1. Mose 49, ist die Rede davon, dass dem Stamm Juda das Zepter gegeben werde. Also der Messias, der König, wird aus dem Stamm Juda. Kommen. Das Königtum, das wird David gegeben. David, er stammt selber aus dem Stamm Juda und Nathan verheißt ihm ein ewiges Königtum. Er sagt: Jetzt ist dir diese Reihe von Königen von Judas, ist dir geschenkt, deinem Thron. Aber, 2. Samuel 7, eines Tages kommt einer auf deinen Thron, dessen Königtum ewig sein wird. Also der Messias wird aus deiner Familie stammen. Und die Stadt Davids, das ist Bethlehem, da ist er geboren, aus dieser Stadt stammt er.
1: Ich denke ja immer, diese arme Maria, die muss da hochschwanger sich noch auf den Weg machen, raus aus ihrem vertrauten Umfeld und an so einem, sagen wir mal, fremden Ort, nicht daheim, dann ihr Kind zur Welt bringen. Aber letztlich ist es doch auch ermutigend zu sehen, es musste so sein, damit sich diese messianischen Verheißungen, die durch die Jahrhunderte da waren und alle gewartet haben, dass sie sich erfüllen, eben wirklich erfüllt haben in Bethlehem. Und mit Bethlehem hat es ja noch was Besonderes auf sich. Diese Bedeutung vom Namen Bethlehem, würde ich sagen, ist ja auch kein Zufall, dass der Messias ausgerechnet dort geboren werden durfte.
0: Ja, genau. Also zunächst die, die Stelle, die finden wir in Micha 5, dass eben aus Bethlehem, aus dieser kleinen Stadt, dann der Messias kommen werde. Und stellen wir uns vor, Michael lebte im achten Jahrhundert vor Christus. Also Jahrhunderte im Voraus hat es Gott durch seinen Prophet verkündigen lassen, dass Jesus eben genau in Bethlehem geboren wird. Und was dann so vordergründig als chaotische Situation mitten in dieser Volkszählung, ähm, quasi unpassende Geburt zum düngsten Zeitpunkt aussieht, das war von langer Hand geplant und eben über 700 Jahre vorher verkündigt. Sehr eindrücklich.
1: Gehen wir doch gerade weiter im Text.
0: Nein, 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 ich will noch was sagen. <lacht> Bethlehem, das bedeutet Bethlehem auf Hebräisch Haus des Brotes. Das ist das Brothaus. Und Jesus sagte später von sich selbst, er sei das Brot des Lebens. und das Brot in Person. Das Brot in Person. Und das Brot in Person
1: muss natürlich aus dem Brothaus kommen. aus dem Brothaus zur Welt. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Ich meine, Johannes schreibt in seinem Evangelium, in Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist ja das, was passiert. Jesus kommt in seine sagen wir mal, Herkunftsstadt, die Ursprungsstadt seiner Familie, und es hat dort keinen Platz für ihn, zumindest keinen vernünftigen Platz, sondern nur so eine Notunterkunft in einem Stall oder in einer Höhle oder unten in einem Haus zusammen mit den Tieren. Für die Familie nur eine Notunterkunft und nachher für dieses neugeborene Kind ja auch eigentlich kein anständiges Bett. Und da haben wir wieder diesen großen Unterschied zu Augustus, der da in Rom in seinem Marmorpalast Residiert, der wahre König, der, Sohn, der wahre Sohn Gottes hat keinen Platz.
0: Kommt in einer Krippe zur Welt, ein interessantes Detail, wir ähm, stellen ja traditionell bei unseren Weihnachtskrippen einen Ochs und einen Esel noch neben die Krippe Ihr habt zu Beginn, das ist ein altes Familienerbstück hier von uns, nach diesen Esel vielleicht gesehen und und den Ochs da ganz hinten an der Wand in dieser Krippe. Weshalb Ochs und Esel? Was hat es mit dieser Tradition auf sich? Habt ihr gewusst, dass es da einen Bibelfers gibt dazu? Nämlich in Jesaja 1, Vers 3, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Da haben sich schon die alten Kirchenväter überlegt, wenn Jesaja sagt, dass Ochs und Esel die Krippe seines Herrn kennen, dann war da wohl ein Ochs und ein Esel mit dabei zur Zeit von Jesus. Eine sehr schöne Tradition, hat es ja geschafft bis in unsere Weihnachtslieder zum Teil. Wenn wir schon bei diesen Weihnachtstraditionen sind, manchmal haben wir fast so ein, ein, ein bisschen Scheu davor, weil wir denken, da gibt es heidnische Symbole, zum Beispiel der Tannenbaum. Und da also wir nicht, aber wir nicht, kriegen immer diese kriegen Fragen, immer Fragen gestellt. Genau, und da müssen wir euch sagen, nein, auch der Christbaum, der Tannenbaum ist ein zutiefst christliches Symbol. Man hat im Mittelalter am 24. Dezember in der Christnacht sogenannte Paradiesspiele aufgeführt.
1: Um euch zu zeigen, warum. Gott Mensch werden musste.
0: Und man begann mit dem Paradiesspiel eben im Paradies bei Adam und Eva. Und die haben dann einen Biss genommen von der Frucht. Da hingen rote Äpfel an einem Tannenbaum, der in der Kirche aufgestellt wurde grünen Tannenbaum, dann diese roten Äpfel, da wurde reingebissen und erklärt, weil wir Menschen schuldig geworden sind, weil diese Trennung reinkam zwischen Gott und Mensch, musste Gott diese Kluft überbrücken und musste zu uns kommen. Es musste Weihnachten werden, damit Gott uns wieder versöhnen konnte mit sich selbst. Und dieser Baum steht heute noch in unseren Wohnzimmern. Ein grüner Baum, traditionellerweise mit roten Kugeln. Deshalb die roten Kugel gemäß der Tradition, weil dieser Baum an den Paradiesbaum erinnert, an den Baum des Lebens.
1: Gehen wir weiter. Vers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Wir haben ja auch immer wieder die Diskussionen, ja, wann ist Jesus jetzt wirklich geboren worden? Unser jüngster Sohn hat heute gesagt, also Jesus hat schon noch Glück, dass er an Weihnachten Geburtstag hat. Aber man weiß ja dieses Datum mit dem 24., 25. Dezember, das wurde im 4. Jahrhundert festgelegt. Wir haben aber hier dieses, wir kommen da noch drauf, dieses Indiz, die Hirten sind in der Nacht auf den Feldern. Und die waren ja nicht das ganze Jahr auf den Feldern, sondern nur in einem bestimmten Zeitraum.
0: Die waren so von Frühling bis Herbst draußen auf dem Feld. Ich finde es interessant, die messianischen Juden in Israel heute, also Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben, die feiern die Geburt von Jesus an Sukkot, am Laubhüttenfest. Also die, die, so wie wir Weihnachten feiern, so feiern sie das an, an Sokot. Viele lieben auch das Weihnachtsfest, unsere westliche Tradition. Aber trotzdem, wie kommen sie auf die Idee, ausgerechnet am Erntedankfest, diesem Erntefest im Herbst, die Geburt von Jesus zu feiern? Es gibt versteckt in den Evangelien diese Bezüge zum Laubhüttenfest. Johannes sagt zum Beispiel, das Wort wurde Fleisch und wohnte, wörtlich zeltete unter uns. Also Gott hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Seine Hütte. Seine Hütte. Und die Juden bauen ja Hütten am Laubhüttenfest. Auch als Jesus verherrlicht wird auf dem Berg der Verklärung, da sagt Petrus, kommt, lasst uns Hütten bauen. Eine für Mose, eine für Elia, eine für Jesus. Und wieder, es ist das Motiv des Laubhüttenfestes. Also die Herrlichkeit kommt und dann wird Laubhüttenfest gefeiert. Und
1: und also, wie ist man jetzt auf den Dezember gekommen?
0: Man ist auf den Dezember gekommen in der Kirchengeschichte, auch aus einem eigentlich schönen Motiv, missionsgeschichtlich gesehen, indem man gesagt hat: ähm, andere Völker haben die Sonne verehrt als den höchsten Gott und dann quasi das Sonnenwendefest Ende Jahr. Und dann haben sie gesagt: unsere Sonne ist Jesus Christus. Und lasst uns Jesus Christus feiern, dass er gekommen ist, wenn es am Dunkeln ist und andere Kulturen diese Sonnenwende feiern, weil er unsere Sonne ist.
1: Und er ja auch sagt, ich bin das Licht der Welt, das eben in die Welt gekommen ist. Und dieses Licht haben wir ja auch hier, als der Engel erscheint, heißt es, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und da muss es wirklich, sagen wir mal, furchterregend hell geworden sein. Ich habe mir überlegt, wie sah das aus, als diese Herrlichkeit sichtbar geworden ist. Und wir haben einen Hinweis im 2. Mose 24, als Mose da auf dem Berg ist, da heißt es über die Herrlichkeit Gottes, sie war anzusehen wie verzehrendes Feuer. Und verzehrendes Feuer, also eine Feuersbrunst, die im Begriff ist, alles zu verschlingen, hat was sehr Helles und auch was Furchterregendes. Drum eigentlich kein Wunder, dass die in erster Linie erschrecken.
0: Ja, und ach, Eben nochmals zurück zu Sokot, auch das Schöne bei den messianischen Juden heute, wie sie damals in der Wüste, in der Stiftshütte war ja die Herrlichkeit Gottes und sie wohnte eben bei ihnen und dass sie dieses Fest, das an die Zeit erinnert, dass Gott wohnt bei den Menschen, eben auch mit dieser Geburt von Jesus in Verbindung bringen und sagen, er kam zu uns und im Advent, es ist jetzt Adventszeit, denken wir auch daran, dass er wiederkommen wird und auch dieses Warten auf die Wiederkunft von Jesus hat wieder etwas mit Sukkot zu tun. Wir lesen im Propheten Zacharia, dass wenn Jesus wiederkommt, dass alle Nationen auf der Welt laubhüttenfest feiern werden. Sie feiern, dass Gott wieder zeltet bei uns. Im Millennium, in diesen tausend Jahren Friede und dann auch in der Ewigkeit. Auch die Offenbarung endet mit diesem wunderbaren Bild der Hütte. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen am Ende der Offenbarung. Auch wenn wir eines Tages bei Gott sein werden, für immer, wird es eben diese Wirklichkeit umschreiben. Er ist in dieser Hütte, er zeltet bei uns. Wieder ein einfaches Bild, so wie damals eben schon gekommen ist in diesem Stall, in dieser einfachen Krippe.
1: Wir gehen weiter im Text. Die Hirten sind erschrocken, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das ist ja auch was, was sich durchzieht durch die Weihnachtsgeschichte, dass Menschen unglaublich erschrecken und dann der Engel Gottes erstmal sagen darf: Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Das war schon beim Zacharias so, das war bei der Maria so, und jetzt sagt dieser Engel Gottes zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Und das ist zum einen dieser Trost, aber zum anderen ist gleichzeitig ein Auftrag damit verbunden. Sie sollen sich nicht fürchten, denn das ganze Volk soll sich ja freuen. Und wie kommt die Botschaft zum ganzen Volk? Indem die Hirten es ja dann auch weitertragen. Und da muss zuerst dieses eine passieren, dass sich ihre Wörtlich Mega-Furcht in Mega-Freude verwandelt.
0: Worüber sollen Sie sich freuen? Sie sollen sich freuen, dass der Retter gekommen ist, der Christus. Christus kommt von griechisch chio, Salben und ist das Pendant im Neuen Testament zu Messias, maschiach im Alten Testament. Auch Maschach bedeutet Salben. Weshalb Salben? Das hat weniger was mit einer Salbe zu tun, wie wir es... Ähm, heute kennen medizinisch, sondern mit der, der Salbung mit Öl. Und wer wurde gesalbt im Alten Testament? Einerseits die Könige, die wurden zum Dienst gesalbt, dann die Priester, bevor sie ihren Dienst am Heiligtum ähm, taten, und dann auch die Propheten. Es gab auch eine Prophetensalbung. Also man wurde gesalbt, gesalbt zu einem Amt, und Christus, beim Auftrag, beim Auftrag. Und Christus vereinigt alle drei Ämter in sich, König, Priester und Prophet. Eben hier sehen wir wieder diese Ämterkumulation, aber hier die Kumulation beim wahren Sohn Gottes, nicht bei Augustus. Er ist der wahre Priester, der wahre König und der wahre Prophet.
1: Umso erstaunlicher sind ja dann die Zeichen, an denen die Hirten diese Größe der Weltgeschichte erkennen sollen. Wir haben hier drei Zeichen, die sind sehr klar, also man kann die nicht übersehen, aber sie sind auch sehr, sehr ungewöhnlich. Es ist erstens ein kleines Kind, ein Kind, zweitens in Windeln gewickelt und dann drittens eben in dieser Futterkrippe. Und ich denke, da wird schon klar, dieser König, der da zur Welt gekommen ist, ist ein sehr demütiger König.
0: Sein Markenzeichen ist das Dienen. Matthäus schreibt später, der Menschensohn ist gekommen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Also von der Krippe bis zum Kreuz, wo er sein Leben gibt für uns, uns erlöst hat, damit wir leben können in Ewigkeit, ist er dieser Diener.
1: Für mich klingt da immer auch schon Jesaja 53 an, was heißt, er war der Allerverachtetste und das ist ja hier mit dieser mit diesem Liegen in der Krippe, eigentlich auch schon so.
0: Wieder, wir sind mit Augustus eingestiegen, ein krasser Gegensatz zu Augustus. Wenn man heute in Rom an diesem Ort steht, wo die Kaiserpaläste waren, so ein, ein Hügel, um, man sieht heute noch hat einen wunderbaren Blick über die Stadt Rom, so auch damals in diesem prunkvollen Palast des Augustus. Und wenn man in Bethlehem heute noch hinabsteigt, da in dieser Geburtskreis, Kirche, in diese Gruft hinunter, in diesem ganzen Trubel von Bethlehem. Was für ein Gegensatz. Und so war es auch schon damals. Der Diener von uns Menschen, er kommt in diesen armseligen Umständen, in diesem Stall, in dieser Krippe zur Welt für uns. Das ist ein unglaublicher Trost auch für, für unsere Leben, oder? Wo wir wie ein Stall in uns haben und wissen, hey, der Messias kommt auch in den Stall. Wir können sagen, den Zaustall unseres Lebens. Da gibt es nichts, was, was das Kommen des Gottessohnes abhalten kann. Auch keine Schuld, sei sie noch so groß, kein Versagen, kein kein Scheitern im Leben oder kein Bruch. Auch dort, wo, wo wir denken, ist so dunkel, er kommt in unsere Mitte. Das ist Weihnachten.
1: Es ist sehr spannend. Bei diesen Hirten wendet sich das Ganze. Schicksal von einer Sekunde auf die nächste. Die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass in der Nacht was Außergewöhnliches passiert. Die haben vielleicht an dem Abend gar nicht so besonders erwartet, dass jetzt der Messias kommt. Aber da macht so Zack, Bumm, Engel und jetzt ist es soweit und sie gehen los und sehen's. Das gibt's. Aber es gibt auch andere Wege, die sehr lange Geplant mit reiflichen Überlegungen und Berechnungen und so weiter, dann auch an der Grippe landen. Und wir machen jetzt einen Sprung zu dieser anderen Gruppe, die sich bei der Grippe eingefunden hat, weg von den Hirten, die ja Juden aus dem Land Israel waren, die mit dieser Messias Erwartung gelebt haben und jetzt zu einem fremden Volk, babylonischen, Sterndeutern oder Weisen, die Weisen aus dem Morgenland, die auch zur Krippe kommen, aber auf ganz anderem Weg. Gehen wir in Matthäus, Matthäus 2, Vers 7. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Wir machen hier einen Sprung von Augustus zu Herodes, auch so einer, der eine wichtige Rolle gespielt hat. Sagt doch erst was ja. zu Herodes.
0: Gott hat sich da ganz was Großes einfallen lassen als Kulisse dieser Weihnachtsgeschichte. Auch Herodes, er wurde der Große genannt, ist vier vor Christus gestorben. Deshalb wissen wir, dass Jesus sicher vor vier vor Christus geboren ist. Im Mittelalter hat man sich da leicht verrechnet. Auch dieser Herodes der Große, eine ganz schillernde Figur der damaligen Zeitgeschichte, hat eine erfolgreiche Politik verfolgt, war ein Architekt, der seinesgleichen suchte und wahnsinnige Prachtbauten errichten ließ. Tempel, damals der zweite Tempel, wurde von Herodes erneuert, unglaublich prächtig, schön für das Kommen des Messias äh, ausgestattet. Dann Caesarea zum Beispiel hat eine wahnsinnige Hafenanlage gebaut, das Herodion oder die Festung Masada. Wer schon mal auf Masada war, nahe am Toten Meer und da von oben über diesen Stufentempel herabgeblickt hat, oder besser gesagt über die Reste, die wir heute noch sehen können und die Modelle, die dort ausgestellt sind, der kann etwas erahnen von dieser Genialität dieses Bauherrn. Er war selber kein Jude. Ähm, waren Idomer, hat aber die Hasmonärin Mariamne geheiratet, also eine ähm, Prinzessin aus der Linie der Makkabäer, die äh, diese quasi jüdischen ähm, Könige waren. Und er fühlte sich deshalb wegen dieser Liaison als jüdischer König, wurde vom Volk nie wirklich als ihr König angesehen. Deshalb lebte er in konstanter Angst und auch Eifersucht, muss man sagen, und aus Angst und Eifersucht verwandelt er sich in einen brutalen Mörder. Er hat seine Frau umgebracht, Mariamne, ließ er aus Eifersucht hinrichten, sogar ihre beiden Söhne, also seine Prinzen, die er mit dieser Mariamne, dieser Prinzessin hatte, ließ er hinrichten und viele weitere, die halbe Familie, die bringt er um, deshalb ist es sehr plausibel, wenn wir lesen, hier bei Matthäus, wie, wie dieser König Herodes diesen Kinder Kindermord in
1: veranlasst, ja.
0: Bethlehem veranlasste, der war tatsächlich so, das berichten uns die Historiker, aus Angst und, und Eifersucht eben vom Volk nicht richtig akzeptiert. Ständig in Angst, dass da einer kommen könnte, der, der ihm, ihm den, den Thron streitig macht. genau.
1: Und gleichzeitig überliefern die Zeitgenossen, er wäre auch ein Meister der Verstellung gewesen. Und das sehen wir hier schon, wie er mit diesen Sterndeutern umgeht. Er ruft sie heimlich. Ich meine, wer was zu verbergen hat, der macht es heimlich. Und dann nimmt er es auch mit Wahrheit und Lüge nicht so ganz genau. Er sagt zu ihnen, ja, sagt mir dann Bescheid. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. In Wahrheit meint er, ich will dann auch hingehen und schauen, dass ich ihn ja,
0: Natürlich einen Kopf, Kopf
1: und Kragen bringen. Einen
0: Kopf kürzer machen, denn da könnte ja einer kommen, der tatsächlich auf dem Thron David sitzt, der fester im Sattel ist als er.
1: Ja. Aber wir werden dann sehen, Gott findet kreative Wege, wie er mit diesen Sterndeutern kommunizieren kann, sodass sie es verstehen. Im Moment ist er noch mit diesem Stern, durch diesen Stern, mit ihnen am, sagen wir mal, ja, sprechen, kommunizieren. Denn der Stern führt sie auch weiter. Wir lesen, nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Also ich bin einfach begeistert, wie Gott diesen Weg mit diesem Stern hingekriegt hat. Die haben ja nicht einen kleinen Spaziergang gemacht. Also nehmen wir mal an, die kamen von Bagdad, von Bagdad nach Bethlehem, sind ungefähr 1000 Kilometer. Also die waren eine Weile unterwegs. Die hatten von Gott keine Wegbeschreibung, keine Ortsangabe, nicht diese Erklärungen, welches Szenario sie antreffen, wie es jetzt die Hirten hatten. Die hatten einfach diesen Stern und sind dem hinterher und ich muss da immer dran denken, im fünften ähm, Mose 4 heißt es über die Sterne, denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Aber Israel soll sie nicht anbeten, sondern sie sind eigentlich, sagen wir mal, Ersatzgötter für die anderen Völker. Und drum für diese Sterndeuter war ganz klar der Stern, der aufgegangen ist und ihnen vorhergeht, ist ein Reden Gottes.
0: Sie werden ja Magoi genannt im Text, also Magier. Es waren keine Juden, sie waren eingeweiht in ihre Sternkunst. Was immer sie gesehen haben mögen, manche gehen davon aus, dass es eine Konstellation war von Jupiter und Saturn, die sie darauf aufmerksam machte, dass der König der Juden, das Licht der Welt erblickte. Sie kannten wohl auch die alten jüdischen Schriften. Die Juden wohnten ja im babylonischen Exil und nicht alle sind zurückgekehrt in der Zeit von Ezra und Nehemia. Da gab es immer noch ähm, eine jüdische Gemeinschaft im Osten. Offensichtlich waren diese, Margoi, diese Magier vertraut mit den jüdischen Schriften und sie kannten auch die Erwartung, dass der Messias, der jüdische König geboren werden soll. Du hast schon gesagt, sie werden ganz anders geführt als die Hirten. Da kommt nicht ein Engel und gibt ihnen Weisung.
1: Also ich denke auch nicht, dass sie auf einen Engel reagiert hätten. Das war nicht die Sprache, die sie verstanden hätten wahrscheinlich.
0: Das, wir könnten so sagen, bei den, beim Hirten, das war deduktiv. Also von oben herab, von außen, vom Himmel her, erklärte ein Engel diesen jüdischen Hirten, wo es lang geht zur Krippe und.
1: Dann mussten sie eigentlich nicht mehr viel studieren.
0: Und erklärt ihnen geradewegs, das ist der Messias, sie werden ihn erkennen. Und hier bei den Weisen, bei diesen Magoi, da geht es mir induktiv, von innen heraus. Also von dem Wissen her, dass sie kannten, sie hatten ihre Kunst, sie konnten den Himmel lesen, verstehen, sie kannten auch die jüdischen Schriften und sie haben sich auf einen langen Weg gemacht. Sie haben gegrübelt und nachgeforscht und sind diesem Stern gefolgt. Und ist es nicht auch so, in, in unserer Gesellschaft, mich trösten diese beiden Wege und deshalb vergleichen wir sie heute auch miteinander. Einerseits diese Hirten, die so schnell zur Krippe gehen und alles ist klar und dann auch die Weisen, die sich auf dem Morgenland aufmachen.
1: Jahrelang studiert haben, Schriften gewälzt haben, gründlich vorbereitet haben, Reisegepäck geplant haben und so weiter, sich auf ein großes Wagnis eingelassen haben.
0: So gibt es doch Menschen, denen fällt das Glauben ganz einfach. Die hören die Botschaft von Jesus, sie glauben sie, sie erschließt sich ihnen schnell und ähm, alles ist klar. Sie machen Schritte im Glauben. Vielleicht, wenn wir nicht so ticken, sind wir fast ein bisschen eifersüchtig auf diese Art von Menschen. Auf die dann sind Hirten, da, die es so einfach haben. Und dann sind da die anderen, die haben ihre Glaubenskämpfe und ihre Zweifel und wir
1: müssen die, alles gründlich erforschen.
0: Genau ihr Inneres ringen und diesen langen Anfahrtsweg. Und mich trösten diese Weisen einfach, auch wenn du heute zuschaust und denkst, ich habe da so meine Fragen und und meine Zweifel, was mich so umtreibt. Gott schickt immer wieder so ein Licht. Er schickt auch in unsere Leben diese die, ja, diese Sternenmomente, wo uns ein Licht aufgeht und ich glaube, Gott geht mit jeder und jedem von uns diesen Weg zur Krippe individuell in unserem Tempo. Er zeigt sich uns als dieses Kind, das uns nahe gekommen ist und führt uns Schritt zu Schritt in seine Gegenwart, immer näher zu ihm.
1: Das Ergebnis ist ja dann das gleiche, die Hirten hatten große Freude. Und von den Sterndeutern lesen wir dasselbe. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrre. Da erfüllt sich ja auch wieder ähm, alte messianische Verheißungen. Wenn wir da in Psalm 72 schauen, da gibt es diese Worte, dass die Könige von Tarsis und auf den Inseln Geschenke bringen sollen und die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden und man soll ihm vom Gold geben und so weiter. Das erfüllt sich ja hier auch, dass diesem Jesuskind in der Krippe einfach kostbare, königliche Geschenke gemacht werden.
0: Gold, Weihrauch und Mürre. Es waren im Fall keine Möhren. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz kennt. Der funktioniert nur in Deutschland. In der Schweiz sind, sind das Rüebli oder Karotten. Aber wo der eine diese Möhren mitbringt zur Krippe, weil er verstanden hat, Gold, Weihrauch und Möhren. Nein, es ist Gold, Weihrauch und Mürre.
1: Wir haben doch Aber, auch Mürre
0: mitgebracht. Ja genau, wir haben Mürre auch mitgebracht.
1: Vielleicht fängst du mit der an.
0: Genau. Ähm, die Nein, das, Mürre, ist der Weihrauch. das ist Weihrauch. Wir haben Weihrauch mitgebracht. Schaut mal, er sieht so ein bisschen aus wie...
1: Kandierte, Kandierte Ingwer. Ingwer.
0: Weihrauch besteht aus dem harzigen Saft von Bäumen, die aus Indien oder Afrika herbeigebracht werden, werden musste, diese Substanz. Das ist sehr, sehr kostbar. Genauso wie das Gold und auch die Myrrhe. Und für mich sprechen diese drei Geschenke für die drei Ämter, die der Christus eben hat. Gold, die königliche Gabe, Jesus Christus, er ist der König. Dafür spricht das Gold. Er ist auch der Priester. Nur die Priester durften diesen Weihrauch gebrauchen. Im Alten Testament war eine priesterliche Aufgabe, den Weihrauch darzubringen. Und die Myrre ist ein Geheimnis. Also Myrre, auch das eine harzige Absonderung aus Einschnitten in Ästen und Zweigen eines Buschbaumes. Diese Mühre wurde verwendet für die Schönheitspflege, also wie eine Salbe. Sie wurde verwendet als Schmerzmittel. Und Myrre wurde auch verwendet zum Einbalsamieren beim Begräbnis.
1: Das haben wir ja auch bei Jesus. Dieses Leben von Jesus beginnt damit, dass ihm jemand Myrrhe bringt und es endet auch damit, dass ihm jemand Myrrhe bringt. Wir lesen in Johannes 19 von Nikodemus und Nikodemus bringt die große Menge von 100 Pfund Myrrhe gemischt mit Aloe, um den Körper von Jesus damit einzubalsamieren. Also auch eine prophetische Gabe eigentlich hier schon bei der Geburt, die hindeutet auf seine Grablegung.
0: Und wovon spricht die Mühre? Es ist auch dieses Liebesparfüm zwischen Mann und Frau. Also es spricht für eine Beziehung. Und ist es nicht auch ein prophetisches Zeichen, du hast schon gesagt, auf das Begräbnis von Jesus hin, von der Krippe zum Kreuz, begleitet dieses Motiv der, der Mühre begleitet ihn aber auch für unsere Beziehung zu Gott. Das ist eine Liebesbeziehung. Gott sucht den Kontakt mit uns Menschen, er liebt uns und wir lieben ihn zurück. Ich glaube, Gold, Weihrauch und Myrrhe sind deshalb diese Geschenke für den König, den Priester und den Propheten Jesus, aber sie sprechen ja auch von Anbetung, diese weisen Knien vor der Krippe nieder und bringen ihm diese Geschenke und da können wir uns auch fragen, jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit, bringen auch wir unserem König diese Gaben. Also geben wir ihm das, was uns kostbar ist, zum Beispiel auch Zeit, unser inneres Gold. Pflegen wir die Beziehung zu ihm. Weihrauch steht in der Bibel auch für die Gebete, die da aufsteigen, heißt in der Offenbarung, das sind die Gebete der Heiligen, da von, von diesem Brandopferaltar. Verbringen auch wir Zeit mit dem König in seiner Kammer? Und dann auch die, die Mürre, Zeichen der, der Liebe, pflegen wir diese Beziehung zu unserem Jesus, diese Liebesbeziehung.
1: Also mich begeistert vor allem, wie praktisch Gott denkt, wenn sie ihm Gold bringen, dem Jesuskind, dann haben Maria und Josef wenigstens gerade Geld, um ihre Flucht nach Ägypten zu finanzieren. Das gefällt mir. Gott versorgt sie gerade mit diesem Reisebatzen, könnte man auch sagen. Gehen wir gerade weiter zur Flucht nach Ägypten. Vers 12. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Mich begeistert hier, wie Scott fertig bringt, mit diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppen durch Träume zu sprechen. Er redet zu den gläubigen Juden, zu Josef, durch einen konkreten Traum. Aber er redet auch zu diesen, sagen wir mal, ungläubigen Sterndeutern, die nicht aus dem Volk Israel sind, auch durch einen Traum. Und die verstehen's. Und setzen es um. Das begeistert mich. Gott gibt ihnen einen Befehl, den Sterndeutern, und sie setzen es um.
0: Träume sind nicht nur Schäume. Und diese Sterndeuter haben ja unterdessen Christus erkannt, haben sich vor ihm gebeugt. Da war der erste Traum von Josef, er soll die Maria zu sich nehmen. Dann der Traum dieser Sterndeuter, der Traum von Josef. Alle diese Träume in der Weihnachtsgeschichte, es kann auch uns zu denken geben, in Hiob 33 heißt es, im Traum im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie mit seiner Warnung auf. Das macht er hier. Er warnt diese Magier eben nicht zurückzugehen zu Herodes, der Böses im Schild führt. Er warnt den Josef, Maria und Jesus zu nehmen und nach Ägypten zu fliehen. Gott spricht durch Träume. Es ist einer der Wege, wie Gott zu uns sprechen kann. Nicht jeder Traum ist von Gott. Da gibt es Angstträume, Albträume, die sind nicht von ihm, wir kennen sie. Die meisten Träume sind einfach Verarbeitungsträume des täglichen Geschehens. Aber Träume können ein Weg sein, wie Gott mit uns kommuniziert. Und wir können uns jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit fragen, habe ich Träume gehabt, die eine Botschaft an mich beinhalten? Wir können auch darum bitten. Ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, jeweils am Abend zu beten, Gott, spricht zu mir in der Nacht, nutze auch diese Nachtstunden, um mit mir zu kommunizieren. Wir können ihm unsere Träume weihen, die Stunden des Schlafes der Nacht, dass er zu uns spricht. Probiert es doch mal aus und schaut, was passiert. Fragt Gott, spricht zu mir in Träumen und probiert es aus.
1: Für Josef war auf jeden Fall ganz klar, der Traum ist von Gott und er wusste genau, was er tun soll. Wir lesen nämlich, da brach Josef noch in der Nacht, noch in der gleichen Nacht, mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort lieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Also mich fasziniert das. Der Josef träumt was und er setzt es sofort um. Ich habe immer gern dieses Wortspiel in der deutschen Sprache. Gehorchen kommt von erstens Horchen, wir hören etwas. Und dann Geh, wir gehen, wir machen die konkreten Schritte. Und hier bei Josef sieht man das schön. Er hört was im Traum und er geht gerade sofort los.
0: Interessant, es heißt ja am Schluss, damit erfüllt wird, was Gott durch den Propheten angekündigt hat, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, eine Stelle aus Hosea 11. Wenn wir jetzt aber nachlesen in Hosea 11, dann betrifft die Stelle das Volk Israel. Also Gott hat das Volk Israel aus Ägypten herausgerufen, aber offensichtlich gilt es auch für Jesus, den Sohn Gottes, er hat diesen Weg des Volkes Gottes, wie nochmals nacherleben müssen. Auch er musste fliehen, auch er begab sich nach Ägypten und ist dann aus Ägypten erst nach Nazareth gekommen, in, in diese alte Heimat von, von Josef. Also er musste auch diesen Weg nochmals gehen durch Ägypten, zurück nach Israel.
1: Es ist ja schon herausfordernd, dass Gott seinem Sohn, nicht diese ganzen Erfahrungen erspart.
0: Und zugleich auch ein Trost für uns. Also Jesus musste auf der Flucht sein, so eine schwierige Zeit, vom Tod bedroht. Und dort, wo uns Gott das zumutet, quasi unsere Ägyptenzeiten, bevor es dann wieder ins verheißene Land geht, dort, wo wir durch schwierige Umstände gehen müssen, seines Krankheitszeiten oder Beziehungsherausforderungen oder im, im Beruf, vor dem jetzt diese ganze Covid-Zeit, ähm, was vielleicht noch finanziell schwierig ist und so weiter, wo Gott uns Herausforderungen zumutet, da wissen wir, Jesus geht mit uns. Auch er ist diesen Weg damals gegangen und er ist bei uns, auch in allem Chaos unserer Zeit.
1: Auch in diesen Stellen unseres Alltags.
0: Ja, und er kam mir ja dann, Zurück nach Nazareth und wir können jetzt nicht weiterlesen, unsere Zeit ist um, aber ein paar Verse später sagt Matthäus, er kam dann nach Nazareth, so wie es heißt im Alten Testament, er soll Nazoräer heißen. Wenn ihr euch schon gefragt habt, wo steht das im Alten Testament? Steht nirgends. Einerseits stimmt andererseits, Jesaja 11, da heißt es, ein Schössling wird aus der Wurzel aussprossen und Schössling bedeutet Netzer und Matthäus hat gemerkt, hey, Nazareth, eben in dieser Stadt, die nach diesem Schössling benannt ist, dort sprost dieser Schössling der Messias und dort wird er, wird er stark. Auch da, wir sehen so viele faszinierende Facetten an dieser Weihnachtsgeschichte.
1: Wir geben euch die mit in diese Advents- und Weihnachtszeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch online zu spenden. Wir sind euch sehr dankbar, zum Beispiel dafür, dass der Computer dann wieder funktioniert im Studio und wir wieder vom Studio aus senden können.